0: Super. Also ein ganz wichtiges Vorurteil ist ja auch, jeder kann sich Coach nennen. Es ist leider ein ungeschützter Begriff. Sarah, was, was sagst du denn dazu zum Thema, jeder kann sich Coach nennen?
1: Genau, das ist so ein bisschen äh, die Krux an der ganzen Geschichte. Es ist eben nicht wie jetzt äh, als Jurist zum Beispiel, äh, sondern es ist ein ungeschützter Begriff. Ich kann also jetzt äh, hergehen und mir ein Schild um den Hals hängen und sagen, ich bin Coach und es könnte mir niemand ankreiden. Das wiederum macht es ja auch so schwierig herauszufinden, ja, wer ist jetzt der richtige Coach für mich und kann der das überhaupt und passen wir überhaupt zusammen? Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ja, die Chemie auf der einen Seite und auch wiederum auf der anderen Seite, nur weil derjenige jetzt top zertifiziert ist, heißt das nicht, dass ich mit dem jetzt super klarkomme. Deswegen machen wir ja ähm, kostenfreie Erstgespräche um genau das herauszufinden. Also gut, mit dieser Podcast-Folge haben wir jetzt schon ein bisschen was über uns ähm, erzählt, aber jetzt reden ja nur wir miteinander und nicht ähm, einzelne Menschen und das wollen wir eben auch mit im Erstgespräch rausfinden. Passen wir zueinander? Stimmt die Chemie? Können wir miteinander reden? Weil wir halt wissen, dass das ähm, ja die Grundvoraussetzung sein muss und wir haben zwar auch auf unserer Website ganz viel über Coaching geschrieben, da kann man auch ganz viel lesen, aber trotzdem finden wir es halt wichtig, bevor man wirklich loslegt und natürlich auch ähm, ja, Geld in die Hand nimmt, zu gucken, dass die Chemie stimmt.
0: Vor allem auf beiden Seiten. Weil wenn Sarah oder ich auch merken, wir kommen, also nicht, wir kommen mit denen nicht klar, das wäre wieder aus dem Ego heraus, aber wir haben das Gefühl, wir können die nicht weiterhelfen. Ja, Wenn wir selber den Eindruck bekommen, ähm, im Erstgespräch, sorry, aber das geht weiß ich nicht, ist außerhalb unseres Rahmens beziehungsweise ist ist ein anderes Thema, woran du da arbeiten solltest, dann sind wir tatsächlich auch so direkt und sagen, du, ich glaube, das passt mit uns beiden nicht, aber wir empfehlen dann immer entsprechend, weil wir haben ja auch ein großes Netzwerk an Coaches und, und Beratern, äh, empfehlen wir dir dann immer entsprechend jemanden, weil das vielleicht eher die richtige Person für dich ist. Ja, Also uns ist es wirklich extrem wichtig, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass du am Ende des Tages auch Resultate erzielst und eben nicht äh, einfach nur ein Gespräch wie mit einer guten Freundin hast. Genau. Dann lass uns doch direkt mal auf die Themen eingehen, weil wir haben ja jetzt über die Vorurteile gesprochen. Du durftest jetzt Sarah auch ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen merken auch, wie sie so tickt ne? und konntest dann auch mal schon mal für dich so ein bisschen feststellen, ah, ist das vielleicht sogar eine Person, die mir weiterhelfen kann? Wie sieht es mit den Themen aus? Für welche Themen kann ich denn überhaupt ein Coaching in Anspruch nehmen?
1: Also ich finde, ein Thema, was mir ähm, auch persönlich sehr wichtig ist, ist so die Frage, ja, meine eigenen Stärken. Das ist etwas, was äh, vielleicht, die Frage stelle ich mir dann, wenn ich gerade eine Bewerbung schreibe und äh, ich in mein Anschreiben reinschreiben will, was mich jetzt ausmacht und ich möchte nicht auf Standardfloskeln zurückgreifen. Hm. <lacht> äh, das merkt äh, heutzutage jeder Personaler, jede Personalerin, ach so, ja, mm, ne, irgendwelche äh, Eigenschaften, für die es dann auch gar keine Beispiele gibt, aber dann komme ich vielleicht in Strauchern, wenn es darum geht, ja, was kann ich denn eigentlich gut und ich finde auch, das ist etwas, was wir in unserem Bildungssystem gar nicht so als Thema auch haben, sich mal mit sich selbst ähm, auseinandersetzen und zu gucken, worin bin ich gut, ähm, was macht mich aus, ähm, sodass ich mich auch als Person gegenüber anderen, sage ich mal, abgrenzen kann. Es geht ja nicht immer darum, zu sagen, ich kann das besser als andere, sondern ich kann das und das gut. Und die Zusammensetzung dieser einzelnen Stärken ist halt ähm, das, was es dann auch spannend macht, und ähm, das wäre zum Beispiel eine Frage herauszufinden, ja, wo sind denn eigentlich meine Stärken? Und ähm, das ist eben auch was, was ich in meinem letzten Job auch schon festgestellt habe. Häufig ist das ein sehr basales und großes Thema, darüber zu sprechen. Und da gibt es eben verschiedene ähm, Methoden und es geht dann eben darum, diese Stärken auch anhand meiner bisherigen Tätigkeiten oder meines Alltags festzumachen, also sich nicht gemeinsam hinzusetzen und zu überlegen, ja was sind denn jetzt ihre Stärken? Ist es vielleicht kommunikativ? Und so, also ne, so ist das nicht, dass man da irgendwie äh, Stärken identifiziert, sondern anhand eines Alltages ähm, und durch die Fragen, die ich dann als, als Coach Stelle herauszufinden, okay, für was wirst du immer um Hilfe gebeten? Ne? Bist du vielleicht die, die ähm, immer noch mal das Design checkt? Du hast irgendwie ein Auge für Ästhetik oder bist du die, die, ähm, wenn es einen Konflikt gibt, irgendwie immer dazugeholt wird, weil du allein mit deiner Anwesenheit irgendwie schon deeskalierst? Ähm, und das sind halt so Sachen, ähm, die uns häufig gar nicht auffallen, weil sie dadurch, dass sie ja Stärken sind, uns gar nicht so schwer fallen.
0: Sehr gut gesagt. Ähm, ne? Und das ist das Dilemma dahinter, genau. Sie fallen uns gar nicht auf, wir merken das gar nicht. Das ist übrigens auch der Blindspot-Effekt. Das heißt, du hast ganz wunderbare Kompetenzen und sie fallen dir nicht auf. Und übrigens, wenn du darauf angesprochen wirst, was ist deine normale Haltung? Wenn ich sage, Boah, Mensch, Sarah, das hast du richtig gut gemacht, wie du das Gespräch gelenkt hast, was ist die normale Reaktion?
1: Ja, ach, das äh, war doch gar nichts.
0: Keine große Sache, wir spielen es direkt runter. Witzig, ne? Dabei streben wir doch nach Anerkennung und Wertschätzung im Job und wenn wir sie bekommen, spielen wir sie herunter. Aber das ist ein anderes Diskussionsthema. <lacht> Von daher, mh, jetzt stell dir vor allem auch mal vor, du kennst deine Stärken. Und jetzt fängst du an, dich auf deine Stärken zu konzentrieren. Jetzt fängst du an, Weiterbildungen zu machen, um deine Stärken noch stärker werden zu lassen was bist du dann? Durchschnitt oder bist du dann sogar unaufhaltsam, weil du nur in deinen Stärken arbeitest? Ich fand das ganz interessant. Mario Müller-Dofel hat ja letzte Woche in dem Interview bei Karriere und Studium auch gesagt, ja, ich habe mich halt immer auf meine Stärken konzentriert. Ne? <lacht> und ich dann also eigentlich ist so ganz so, einfach. Ja, eigentlich ist es total einfach. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Richtig. Ja, Voraussetzung ist eben da, dass man zum einen weiß, was diese Stärken sind und sich auch traut darauf, ähm, ja, zu vertrauen.
0: Absolut richtig. Also
1: ein, ein sehr großes Thema.
0: Ein sehr großes, ein sehr wichtiges Thema, genau. Zu welchen Themen können wir denn, kann man denn noch ein Coaching buchen?
1: Ja, jetzt geht, ja, geht es ja nicht nur darum, Stärken ähm, zu haben, um irgendwie zu, ja, damit so durchs Leben zu gehen, sondern natürlich das auch im Zusammenhang mit dem Job ähm, zu verbinden, also herauszufinden, okay, wie kann ich das in einem, wie kann es in einem Job resultieren? Ähm, und Vielleicht habe ich gemerkt, dass der Job, der mich, den ich mache, der mich nicht glücklich macht. Ich meine, mein Urteilungsvermögen, wie ich mir einen Job aussuche, ist also vielleicht irgendwie geschwächt. Das heißt natürlich berufliche Orientierung und egal, ob ich jetzt schon einen Job gemacht habe oder ob ich den ersten Job machen will, ist natürlich etwas, was daraus resultiert.
0: Auch allein schon herauszufinden, was macht dich eigentlich unzufrieden? Das ist es der Rahmen, also sind es die Rahmenbedingungen an deinem Job? Oder es ist der Inhalt, es ist das, was du jeden Tag tust. Und interessanterweise, es ist auch ein schönes Zitat äh, aus einem Design-Thinking-Buch, nämlich, es geht nicht darum, den perfekten Job zu finden, sondern den Job, den man hat, perfekt zu machen. Ja, also, dass er so zu einem passt, wie man das gerne hätte, von den Stärken und den Kompetenzen her. Und vielleicht ist es so, dass du eigentlich, eigentlich das, was du da tust jeden Tag, eigentlich ganz gut kannst, ne? aber die Rahmenbedingungen, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten halt eben da nicht wirklich... Gegeben sind, um weiterzukommen. Oder es ist genau andersrum. Es gibt so einen kleinen Teil. Wenn du den machst, dann vergisst du die Zeit. Ja, dann, dann bist du da drin, dann, dann vergisst du alles um dich rum. Und dann es aber diesen großen Batzen, wo du sagst so, oh, ey, muss ich mich jetzt echt darum kümmern? Oh, muss ich jetzt damit? Oh, nee, ey, hör mir auf. Ganz witzig, vielleicht eine kleine Anekdote aus der Zusammenarbeit zwischen Sarah und mir. Ich sagte zu Sarah, pass auf, wenn du willst, dann strukturiere dir das doch so, mach doch einfach erstmal nur das, und dann, wenn du das alles gemacht hast zu diesem Thema, dann machst du halt das. Und was war deine Reaktion, die ganze Zeit nur dasselbe zu machen?
1: Och nee. <lacht> also ich finde dann, ich bin so gestrickt, dass ich es eher spannend finde, ähm, mehrere Dinge zu haben, die unterschiedlich sind und die im Wechsel zu machen, ähm, weil es sich auch, weil es ja doch was miteinander zu tun hat, jetzt. Kurz äh, Auflösung, es geht darum, um, um Podcast, ja. Ähm, und das ist für mich eben spannend, nicht nur eins zu machen nach dem anderen, sondern, äh, ja, verschiedene Aufgaben zu haben.
0: Genau so ist es. Und äh, wenn das zum Beispiel auch für dich in Frage kommt, du aber eigentlich in einem Umfeld bist, wo du jeden Tag eigentlich nur dasselbe machen sollst, dann ist das ja auch kein Wunder, dass wenn ein kleines bisschen Abwechslung reinkommt, du dich direkt drauf stürzt und du hättest gerne mehr davon, Daran kann man in einem Coaching arbeiten. Also, fand ich sehr gut, Sarah, wie du das beschrieben hast. Also, im Grunde genommen beginnt es ja damit, was sind überhaupt meine Stärken? Was kann ich überhaupt? Was ist mir wichtig im Leben? Und warum gehe ich überhaupt arbeiten? Also, das Thema berufliche Orientierung geht dann eben auch weiter mit dem Bewerbungsprozess. Und nein, ich dich. Also wir coachen dich jetzt nicht, wie du ein Anschreiben schreibst, weil das ist kein Coaching, das ist eine Beratung. Weil, wenn, wenn du zu mir kommst äh, oder zu Sarah und sagst, ja, äh, wie mache ich denn jetzt den Einstiegssatz? Und Sarah würde zu dir sagen, na ja, jetzt überleg doch mal, wie würdest du es denn machen? Da würdest du dir auch denken, genau, äh, wozu habe ich euch jetzt eigentlich beauftragt? Ja, da kann das,
1: man ja dann ein Webinar machen. Genau. <lacht>
0: <lacht> Aber, wo dann wieder Coaching in Frage kommt, ist der Moment des Vorstellungsgespräches. Ja, also auch das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr viel auseinandersetzen. Wie bringe ich denn meine Stärken jetzt im Vorstellungsgespräch überhaupt hervor? Wie spreche ich denn überhaupt von mir? Wie finde ich denn überhaupt heraus, ob das der richtige Job für mich ist? Wie gehe ich in der Gehaltsverhandlung souverän damit um, wenn man Gegenüber Nö sagt? Ja, wie, wie, wie kriege ich das, was ich wirklich haben möchte? Und da sind wir eher an einem Coaching-Thema, weil wir da natürlich ressourcenorientiert arbeiten. Das heißt, darüber sprechen, wie du deine Stärken wirklich am besten positionieren kannst. Wie du vor allem, und das ist ja auch so wichtig, das Thema Nervosität, wie gehst du damit um? Wie wie bist du selbstbewusst und sicher und 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 fühlst dich in deiner Haut wohl, wenn du eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommen hast? Und dann geht es eben weiter, wenn du dann den neuen Job angefangen hast, kann man sich auch vorstellen, okay, ein Onboarding-Coaching zu machen. Ne? Wie finde ich mich denn jetzt in den ersten 90 Tagen im neuen Job zurecht? Wie... Gehe ich denn vor, wie spreche ich da mit meinen Kollegen, wie setze ich meine Prioritäten, wie, wie kriege ich das hin, die Erwartungen des Arbeitgebers auch wirklich zu erfüllen und dann, also stell dir das vor wie so ein Kreislauf, ne? so ein Employee-Lifecycle im Prinzip, dann eben der Prozess des, jetzt bist du im Job, jetzt müsste vielleicht die nächste Stufe gehen oder hast einfach ein regelmäßiges Konfliktthema mit Kollegen oder mit Vorgesetzten und auch dafür sind wir für dich da.
1: Ja, und dann kann es ja auch noch äh, das Thema geben. Ich bin vielleicht ähm, mit meinem Job und meinen Aufgaben ganz zufrieden, aber es gibt da so einen immer so den äh, immer wieder neu erscheinenden Konflikt. Also irgendwie habe ich da einen Kollegen, mit dem ich ständig aneinander vorbeirede und ähm, ich checke nicht, wo das Problem ist. Ähm, Coaching ist dann, macht man dann nicht mit diesem Kollegen zusammen, aber es ist eben eine Möglichkeit, äh, gibt es auch, klar, aber ähm, das machen wir jetzt an der Stelle nicht, sondern ähm, man kann auch schauen auf bestimmte Mechanismen in der Kommunikation mit anderen. Also ich lerne im Coaching nicht unbedingt ähm, nur was über mich, also das ist natürlich der Fokus. Aber wenn ich einmal mich mit verschiedenen ähm, ja, Kommunikationsabläufen auseinandersetze, dann merke ich auch häufig, aha, ich habe jetzt vielleicht ich bin jetzt der und der Typ, der das und das in im Gespräch macht, aber mein Gegenüber ist ganz anders drauf. Und deswegen reden wir einander vorbei. Also es ist eben auch was, was ich äh, auf die Zusammenarbeit mit anderen oder mit Vorgesetzten übertragen kann. Ähm und dadurch sorgt es halt auch eben für mehr Verständnis untereinander. Also ich kann mich selber besser verstehen und in, im, im Vergleich dazu auch eben zum Beispiel erkennen, ach so, ja der andere, ähm, ja ist ein anderer Typ, hat irgendwie einen anderen Glaubenssatz vielleicht oder ähm, andere genau, also Motivation. Auch in dem Punkt, genau, auch in dem Punkt ist das eben, kann Coaching genauso ansetzen.
0: Ja, vielleicht eine kurze Anekdote dazu, Klient von mir hat tatsächlich den Job gekündigt, weil er einfach gedacht hat, das kann hier nicht wirklich wahr sein. Die sind, die, 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 würden ihn torpedieren. Also ein ganz, ein Kollege ganz speziell, der würde ihn fertig machen wollen. Und im Coaching kam eben raus, dass er jemand ist, der sehr, sehr perfektionistisch ist. Ja? Also sehr genau darauf achtet, wo, ähm, wo sind die Fehler und das auch wirklich alles sehr sorgfältig ist. Im Coaching kam raus, dass der Kollege, mit dem er zusammenarbeitet, jemand ist, der eher so, lass mal fünf gerade sein, Hauptsache die Arbeit ist fertig ähm, und so weiter und so weiter. Und als er diesen Konflikt, als er entdeckt hat, eigentlich ist es gar kein Konflikt, sondern wir haben einfach unterschiedliche Antreiber, ist der Fachbegriff dahinter, war er völlig entspannt und konnte den Konflikt lösen. Blöd, dass er gekündigt hat, aber er wusste auf jeden Fall für den nächsten Job, dass die Menschen ihm eben nichts Böses wollen, sondern dass es möglicherweise einfach, eine andere Motivation, ein anderer Antreiber ist, weshalb es nicht funktioniert. Weil wenn du extrem perfektionistisch bist und die Sachen komplett richtig machen möchtest und dadurch vielleicht auch ein bisschen länger brauchst und Kollegen sich bei dir beschweren, weil du immer so lange brauchst, aber die total unsorgfältig arbeiten, also Fehler drin haben, die Sachen sind noch nicht grafisch schön aufbereitet und so, dann wäre es vielleicht mal ganz interessant darüber zu sprechen, hey, eigentlich eigentlich wollen wir dasselbe, nur wir ticken halt ein bisschen unterschiedlich. Und dann sich mhm. zu überlegen, wie können wir jetzt gegenseitig unsere Stärken nutzen, um gemeinsam zu dem Ziel zu kommen, wo wir eben hinwollen. So, also das waren mal so ein paar, ein paar Ideen, wie so ein Coaching aussehen könnte beziehungsweise zu welchen Themen du zu uns ins Coaching kommen kannst, dann lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, wie läuft denn das Coaching bei uns ab? Und das ist, das ist ganz witzig, so wie so ein bisschen wie so ein Test für Sarah, die jetzt schon ein paar Coachings gemacht hat. Wie macht man das denn bei uns? Aber das wird sie dir auf jeden Fall sehr kompetent wiedergeben können, damit du auch am Ende weißt, aha, das erwartet mich und das machen wir da und ah, okay, super. Also, wie läuft's ab?
1: Genau. Also man kann, wie gesagt, ein kostenfreies Erstgespräch bei uns buchen. Wir haben da also auf unserer Website, also berufsoptimierer.de und dann unter dem Reiter Coaching, <lacht> wer hätte das gedacht, <lacht> ähm, nochmal einiges beschrieben. Und da kann man eben einen kostenfreien ähm, Analysetermin mit uns ausmachen ähm, für die Berufseinsteiger die landen bei mir, die Berufserfahrenen landen bei dir, Bastian. Und dann geht es wirklich darum, rauszufinden, okay, was ist das Thema oder was ist das wirkliche Thema? Ähm, auch zu fragen, passen wir zusammen? Können wir das uns zusammen vorstellen? Oder gibt es vielleicht, ist es vielleicht doch nur, äh, will ich vielleicht doch nur irgendwie meine Bewerbungsunterlagen erstmal gecheckt haben? Auch das könnte natürlich sein, dass wir schon auch gucken, äh, ist das Coaching-Format das Richtige? Produkt oder das richtige ähm, Format für dich und ähm, da machen wir eben ein individuelles Gespräch aus ähm, und Coaching-Sessions sind immer eine Stunde und ähm, ich sage mal, der Vorteil ist eben, dass man nicht von vornherein sagen muss, wie viele Coaching-Stunden wir jetzt machen. Man kann Pakete buchen, da kannst du ja vielleicht gleich um noch was zu sagen, Bastian, aber wir sind da eben sehr individuell, weil wir wissen, dass ähm, wie schnell man ein bestimmtes Thema erarbeitet, sehr individuell ist. Äh, es kommt darauf an, wie viel du dich damit schon im Vorhinein beschäftigt hast, ähm, wie die Methoden sozusagen für dich funktionieren. Es ist halt eben, wie wenn man eine neue Sprache lernt. Der eine ist ja total schnell drin und der andere braucht einfach ähm, ein paar mehr Wiederholungen, sage ich mal. Von daher ist es sehr unterschiedlich. Aber es gibt zu so jeder ähm, Coaching-Stunde, die wir dann gemacht haben, ein Follow-up sozusagen ähm, mit ungefähr einer Woche Abstand, um nochmal zu schauen, okay, wir haben jetzt da im Coaching bestimmte Sachen besprochen, wir haben auch schon Sachen herausgefunden, wir haben auch schon ein Ziel festgelegt. Wie ist es denn jetzt so mit ein paar Tagen Abstand? Denn ähm, für die Leute, die sich dann auch für Coaching äh, entscheiden und ähm, mitmachen, ist danach häufig so eine Euphorie und man hat das Gefühl, ja, ich habe jetzt hier und jetzt gehe ich los und mache das und so. Und dann ist es immer sehr wichtig, auch nach so ein paar Tagen noch zu gucken, okay, ist die Motivation immer noch da? Ähm, wie hat das geklappt, das, was wir vereinbart haben, das umzusetzen? Das heißt, ähm, das ist eine ja, Möglichkeit natürlich für uns auch, um zu überprüfen, wie war das Coaching, wie haben wir uns als Coach angestellt, aber natürlich auch für den ähm, Klienten, wie ist es jetzt mit etwas Abstand und was, vielleicht fallen mir dann auch noch Sachen auf, die da irgendwie immer wieder reinkommen, ich will das dann machen, aber dann, weiß ich nicht, kommt irgendwas dazwischen. Und ähm, genau, dann können wir eben darüber, über dieses volle Abgespräch rausfinden, brauche es jetzt noch mehr Stunden? Oder aber, und das ist natürlich auch eine Option, hat jetzt diese eine Stunde auch einfach schon geholfen. Also Coaching heißt nicht, dass wir ähm, mindestens zehn Stunden zusammen brauchen äh, und zweimal die Woche äh, äh, 1,35 Stunden zusammensitzen müssen, sondern das ist sehr individuell und da überlassen wir äh, unseren Kunden und Kundinnen komplett die Entscheidungsgewalt, dass sie sagen, okay, ich möchte direkt zwei Termine machen oder ich möchte einmal im Monat, oder eine Stunde geht so schnell rum, können wir auch zwei machen. Also da ist es komplett individuell.
0: Genauso ist es. Und falls du dich jetzt fragst, ja okay, aber ich möchte vielleicht doch ein Paket, wäre das vielleicht doch was Richtige für mich? Also ganz kurz was zum Thema, bevor wir über das Thema Pakete sprechen. Wir machen immer erst eine Coaching-Sitzung, weil... Auch im Erstgespräch merken wir natürlich noch nicht, passt es wirklich, können wir dich wirklich unterstützen auf dem Weg, wo du hin möchtest. Das merken wir ja erst dann, wenn wir im Coaching sind. Ja, also, weil dann machen wir das Follow-up-Gespräch und vielleicht kommt dann sowas wie, ja, also, Bastian, die Sachen, die wir erarbeitet haben, das, das passt für mich nicht. Ja, das, ähm, das kann ich für mich nicht umsetzen und ehrlich gesagt äh, habe ich mich auch wieder dazu entschlossen, weiß ich nicht, das und das zu machen. Okay, dann ist aber auch gut, weil dann hast du für eine Coaching Stunde Geld investiert. Ja. Und vielleicht auch für dich die ein oder andere Erkenntnis gehabt, aber dann ist vielleicht auch, wie gesagt, Coaching nicht das richtige Format für dich. Aber deswegen machen wir immer erst eine Coaching-Stunde und sprechen dann im Follow-up nochmal darüber, A, was kann dich unterstützen, diese diese Veränderung weiter aufrecht zu erhalten. Das ist sowieso das Erste, dass du für dich auch nochmal im Follow-up ein paar kleine Commitments machst, im Sinne von, ja, wie, wie bleibe ich denn jetzt auf dieser Welle, ne, damit das auch weitergeht, damit das halt nicht wie nach so einem Seminar oder wie gesagt nach so einem Coaching in so einer Euphorie bleibt, sondern dass du auch wirklich jetzt weitermachst ne, und dich nicht beirren lässt. Und dann ist die Abschlussfrage von uns, könntest du dir vorstellen, dass wir dich auf diesem Weg weiter unterstützen oder möchtest du von uns auf diesem Weg weiter unterstützt werden? Und wenn du dann sagst, ja, auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen, dann kannst du entscheiden, mache ich jetzt nochmal eine Einzelstunde oder buche ich mir jetzt tatsächlich ein, ein ganzes Paket von sechs Einheiten, neun Einheiten, zwölf Einheiten. Also auch das können wir komplett individuell vereinbaren. Wann ist sowas sinnvoll? Und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich so an, mein eigenes, an mein, mein eigenes Coaching denke. Ich habe seit dreieinhalb Jahren einen Success Buddy. Einmal im Monat unterhalten wir uns. Und eigentlich ist für mich immer der größte Game Changer zwei Tage oder einen Tag vor dem Termin. Weil dann gucke ich nämlich rein, was haben wir vereinbart? Und dann gebe ich Gas, damit wir dann zum gemeinsamen Termin, wenn wir da sitzen, auch unsere gemeinsamen Ergebnisse präsentieren können. Ja, viele Dinge passieren auch von selbst, aber viele Dinge muss ich dann eben noch erarbeiten. Und wenn du so ein Mensch bist, der diese Regelmäßigkeit braucht, weil er dann auch wirklich in die Umsetzung kommt und sich weiter darauf konzentriert und das weitermacht, dann ist ein Paket genau richtig für dich. Ja, ein Paket kann aber auch für dich genau richtig sein, wenn du einfach sagst, nee, ich möchte wirklich diesen regelmäßigen Termin haben, auf den ich mich dann vorbereiten kann und wo ich dann auch für mich immer wieder Revue passieren kann, äh, Revue äh, passieren lassen kann, was ist eigentlich in der letzten Zeit gelaufen, wo, wo stehe ich denn der jetzt konkret? Also dafür ist äh, ein Paket für dich das Richtige, aber wie gesagt, auch Sarah hat es ja nochmal betont, äh, wir machen erst ein Coaching. Und dann schauen wir weiter und dann gucken wir, was der richtige Weg für dich ist. Und wenn du jetzt denkst, okay, Coaching, spannend, alles klar, ich bin dabei und du guckst auf unsere Webseite und du sagst dann so, ach Mist, die sitzen in Köln oder in Essen, ich sitze in München oder in Dresden oder in Leipzig oder in Hamburg, also pff, da jetzt hinzufahren und so, gar kein Problem. Richtig, Sarah? Klingst dann so ein bisschen <lacht> wie bei QVC, ne?
1: <lacht> ja, danke, dass du das fragst, Bastian. Ähm <lacht> Dann beantworte ich dir gerne diese Frage. <lacht> ähm, ja, also unsere Coachings finden ähm, in der Regel eben übers Internet statt. <lacht> das heißt, ähm, das Erstgespräch ist am Telefon, aber danach sehen und hören wir uns ähm, über Zoom. Und es gibt sicherlich auch Stimmen, die sagen: äh, Ach, das geht nicht, man muss sich sehen. Ähm, es ist natürlich schön mit, zusammen an einem Tisch zu sitzen und äh, live miteinander sprechen zu können. Aber ich behaupte, dass die Verbindung, die man im Coaching eben aufbauen muss und das Vertrauen, dass es die auch digital gibt. Und ähm, wenn ich das digital nicht schaffe, aufzubauen, dann bringt es mir höchstwahrscheinlich auch nichts als Coach dann mit der Person an einem Tisch zu sitzen. Also das behaupte ich jetzt einfach mal so und das sind die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Ich kann auch virtuell ähm, mit einer Person sprechen ähm, und kann mir von ihr äh, helfen lassen. Und ähm, von daher machen wir das eben auch digital, was natürlich die Möglichkeit einräumt zu sagen, du sitzt in München oder sonst wo und wir können trotzdem miteinander sprechen.
0: Ich kann dazu vielleicht auch noch was sagen. Also ich fand ähm, das Statement von dir sehr gut und ich sehe das genauso, dass wenn du dich Coach nennst und du es nicht schaffst, eine persönliche Beziehung übers Telefon oder über, über Video aufzubauen, bist du im falschen Job. Das ist tatsächlich wirklich ganz ehrlich meine Meinung. Aber noch was anderes. Ähm, als ich meine erste Erfahrung, richtige Erfahrung mit Coaching, also richtige Erfahrung heißt nicht, ich habe mit meinem besten Freund zusammengesessen und wir haben ein total tiefgründiges Gespräch geführt, sondern nein, ich habe jemanden beauftragt, Geld dafür bezahlt und das nicht zu wenig und wir haben uns getroffen zum ersten Coaching. Das war komplett digital. Mein Coach, Robert, der sitzt in Berlin. Ja, und ich habe mit denen dann ähm, ein Dreivierteljahr zusammengearbeitet, regelmäßig in den Coachings. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Coachings nicht gehabt hätte, ich glaube nicht, dass ich dann da wäre, wo ich heute bin. Mit all dem, wie ich die Dinge mache, wie ich im Coaching arbeite, wie ich mit meinen Klienten arbeite, weil das ist halt eben auch nochmal das Coole, wenn ein Coach sich von einem Coach coachen lässt, was meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiges Qualitätskriterium ist. Vor allem auch, dann auch dafür zu bezahlen und nicht irgendwie hier, wir machen hier so einen Deal, äh, sondern wirklich zu sagen, ich, ich investiere jetzt mal in einen Coach, ich lasse mich coachen, äh, auch selber als Coach. Was du übrigens als Therapeut oder Psychologe bist, ja dazu verpflichtet, diese Supervisionsstunden zu nehmen, dass das halt eben dazu führt, dass ich auch noch ganz viel von einem, von einem Coach lerne und dann eben diese Methoden auch entsprechend mit einfließen lasse. Das heißt also im Umkehrschluss, ja, wir machen das Coaching digital. Und was ein ganz großer Vorteil von dir dafür ist, und das mache ich heute immer noch, ist, wir können das Coaching aufzeichnen, du kannst es dir auf deinem Rechner aufzeichnen und kannst es dir hinterher anhören. Du ziehst es dir vielleicht als MP3 aufs Handy und dann hörst du dir einfach nochmal das Coaching-Gespräch an. Das mache ich heute noch. Ich habe meine Coachings auf meinem Handy und höre immer mal wieder gerne rein, was habe ich denn da eigentlich damals äh, so für Themen gehabt, wie hat mein Coach da gearbeitet, wie war die Methodik, aber vor allem auch, welche Erkenntnisse hatte ich da, um mich auch nochmal einfach dran zu erinnern, weil so eine Zeit, die kann auch mal ganz schnell vorübergehen. Also, Digitales Coaching, ja, machen wir, egal wo du sitzt, auch wenn du im Ausland sitzt, wir können das möglich machen. So, wenn du bis hierhin zugehört hast und für dich gemerkt hast, hey, das ist genau das Richtige für mich, das wird mich dahin bringen, wo ich hin möchte und du möchtest ein Coaching in Anspruch nehmen, dann ist es vielleicht auch mal wichtig für dich zu wissen, was kostet mich das überhaupt? Deswegen lass uns ganz transparent hier wirklich über unsere Preise sprechen und die Preise bei uns sehen folgendermaßen aus. Für das Coaching für Berufseinsteiger ist das Honorar für eine Stunde 80 Euro Brutto. Bei 19% Mehrwertsteuer, bei 16% sind es irgendwie 79 Euro, keine Ahnung was. Und für ein Coaching für Berufserfahrene, also für das Coaching mit Sarah, ne, Berufseinsteiger 80 Euro, für das Coaching für Berufserfahrene ist das Coaching-Honorar 150 Euro. Wenn du jetzt also das Gefühl hast, oh uh, du meine Güte, das ist aber viel Geld, dann stell dir mal vor, Du würdest ein Coaching-Gespräch machen, du würdest für dich erarbeiten, wie du dahin kommst, wo du hin willst und plötzlich hast du das Leben, was du dir schon immer erträumt hast und du hast in Anführungszeichen diesen Betrag dafür ausgegeben, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Dann ist es ja eigentlich gar kein so großer Betrag mehr. ne? Genau. Und selbst wenn, wir machen das Erstgespräch, wir gucken, ob wir zueinander passen und wir gucken vor allem auch, ob wir dich darin unterstützen können, dahin zu kommen, wo du wirklich hin willst, und von daher freuen wir uns, wenn du jetzt am Ende des Gesprächs, ähm, Quatsch, am Ende der Podcast-Folge, guck mal, ich bin schon wieder in so einem Coaching-Gespräch, ich merk's schon wieder, <lacht> äh, am Ende der Podcast-Folge für dich sagst, hey, ich bin dabei, ich mache das, super gerne. Dann haben wir für dich auch noch einen Zuhörer-Dankeschön, dass du bis hierhin dabei geblieben bist, Bonus. Und zwar bekommst du nochmal 10% auf die erste Coaching-Stunde. Dafür einfach nur in die E-Mail, in das Erstgespräch, wenn du uns das, wenn du das Erstgespräch für dich buchst, einfach nur kurz reinschreiben, podcast-coaching und dann wissen wir Bescheid, dass du die Podcast-Folge gehört hast und dann bekommst du den 10% Rabatt. Ja, damit sind wir am Ende der Podcast-Folge angelangt und vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, ganz ehrlich, Coaching, Cool, nicht so richtig für mich, aber ich wüsste da jemanden, für den das genau das Richtige wäre, dann mach doch Folgendes, teile diese Podcast-Folge über die Teilenfunktion deiner Podcast-App und tue dieser Person damit etwas Gutes und ja, dann empfiehlst du uns eben entsprechend weiter und kannst dieser Person damit vielleicht auch eine Antwort bieten, nach der sie die ganze Zeit gesucht hat. Dann möchten wir dich sehr gerne dazu einladen, auf unserem Instagram-Profil vorbeizuschauen, weil du da natürlich auch nochmal weitaus mehr über uns, äh, behind the scenes, wie machen wir diese Podcast-Folgen, aber eben auch noch sehr, sehr viele Tipps zum Thema Bewerbung und Karriere bekommst. Also schau sehr gerne auf unserem Instagram-Profil vorbei, gib uns ein Follow und ähm, vielleicht sind wir dann auch über Instagram im gemeinsamen Austausch. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass du dabei gewesen bist und Quasi wie in einem Interview übergebe ich jetzt einfach mal meinem Gegenüber das letzte Wort und sage Dankeschön und wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch um sechs. Bis dann, mach's gut und tschüss.
1: Ja, also ich äh, möchte da die letzten Worte äh, einer meiner Klienten gerne zitieren, ähm, der mir, sagen wir mal, in etwas vulgärer Form gesagt hat, was ihm das Coaching gebracht hat. Er hat gesagt, ja, also ich habe jetzt meine Eier wieder wiedergefunden. <lacht> Es ging also um Motivation und ähm, Orientierung und ich würde sagen, Treffen, kann man es gar nicht ausdrücken. Ich freue mich also auch auf deine Geschichte und vielleicht hören wir uns ja im Erstgespräch. Bis dahin. Tschüss.